0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz az és vigyük be hozzák a parallaxisba.
1: Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban!
0: kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, amely az űrös műsor, az én nevem, Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, és egyedül vagyok ma a stúdióban, amire már elég rég volt példa, ugye kettő héttel ezelőtt a Rosetta űrszonda felethetetlen küldetésről beszélgettünk, ami először szárt le egy üstökös magra, és azelőtt még két héttel korábban meg hát a eléggé megosztó személyiség volt a műsorunk vendége, aki nem más, mint Avilej, a Harvardnak az asztrofizika professzora, aki azonban mindig megfelelően brutális kijelentésekkel borzolja a kedélyeket, de hát azért van benne valamely rendszer. Szóval ez is nagyon érdekes volt, úgyhogy most éppen itt volt az ideje, hogy legyen egy olyan adás is, amiben negyedül vagyok, hogy most ne túráztassak senkit. Habár azért Werner Norbi felmerült. Werner Norbi, aki az egyik állandó szakértőnk, ugye aki Brünnben, vagy Brunóban, Pál András szerint berényben él, és ott alkot professzorként a helyi Masarik Egyetemen, azzal büszkérkedhet el, hogy az adásunkban korábban beharangozott Kuvik nevű Ultraviola űrtávcső, ami egy gyors reagálású ultraibolya űrtávcső, ami pont arra való, hogy nagyon gyorsan oda tudjon nézni, ahol történik valami érdekes. Tehát nem egy ilyen nagy monstrum, ami több hónapra vagy évekre esetleg előre táblázott megfigyelési programmal rendelkezik, hanem egy kisebb méretű, de úgynevezett gyors reagálású egység, ha úgy tetszik. Szóval, hogy Norbi korábban mesélt arról, hogy egy ilyen űrtávcsövet terveztek és beadtak egy pályázatot a Cseh amely elfogatta. Tehát most ez az új hír egyébként felőle, hogy néhány héttel ezelőtt ezt elfogadták, tehát majd be fogjuk ide rángatni hamarosan. Lehet, hogy két hét múlva már, és el fogja mondani, hogy hogy is vannak ezek a dolgok. Ma azonban nem ért rá, mert Stanfordról van egy vendége, és azt kell otthon peszt meg minden. Tehát ezért aztán én vagyok itt, de ilyenkor van az, hogy előveszek olyan témákat, amiket már régebben kitaláltam, hogy meg egyszer kell róla csinálni egy adást, akkor is, hogyha nincs hozzá ember. Hát a mai nap is pont egy ilyen. Ráadásul még az sem igaz, hogy végig egyedül fogok beszélni, mert felvételről Hétes és fél éves szakértőnk rakéta füst hangja is fel fog csendülni, aki a következő generáció szemszögéből fogja megtergyelni a problémát. Na, de ne csigázzuk tovább a kedélyeket, mi is ez a kör? Hát ez a problémakör, ez a biomimetika, más szóval esetleg biomimikri nevű ö, tárgykör, nem is tudom, minek nevezem valójában, ez tulajdonképpen az a mérnöki hozzáállás, vagy munkamódszer, mérnöki kutatói munkamódszer, amelyben hát egyszerűen azt mondjuk, hogy Hát az evolúció, ami évmilliókon keresztül folyamatos trial and error, tehát folyamatos uh, hibázva tanulunk mechanizmus eredményeként létrehozta esetenként sok százmillió év alatt a lehetőleg tökéletesebb struktúrákat egy adott célra, ezeket az élőlényeket, amelyek nagyon jól működnek, azért lássuk be, mert ha nem lennének így, akkor nem lennénk itt. Szóval az élőlények azok iszonyatosan nagy hatásokkal nagyon jól működő nagyon strapabírók tudnak lenni, és hát akkor érdemes lenne eltanulni tőlük ezt azt Konkrétan azt, ilyesmikre kell itt gondolni, és rengeteg példát fogunk látni erre. Ezeken fogok kicsit belemenve végig menegetni, hogy mik azok a struktúrák. Gondolhatunk például rögtön nulladik pontként, a tépőzárra, ugye, hát a tépőzárt sokan szokták az űrkutatással kapcsolatba hozni, nem véletlenül, hiszen természetesen az űrtevékenységben bár nem ide találták ki, azért azt tegyük hozzá, de ott terjedt el úgy Isten igazából, hiszen a súlytalanságban rögzíteni kell a dolgokat, különben ellebegnek, ilyenkor azért az űrhajókat elerakják minélféle tépőzáros cuccal, természetesen itt is nyilván a mikroszerkezete az nagyban hagyatkozik a bogáncsra, például ami ilyen kis, ha megnézzük mikroszkoppal, hogy hogy néz ki egy bogáncs, ami beleragad mondjuk az okningba, vagy ilyesmi, és utána a kb. lehetetlen leszedni, ilyen kis pici kampós, akasztós kis szálaik vannak. Nyilván, ha megnézzük mikroszkóppal egy velkrónak, vagyis egy tépőzárnak a szerkezetét, az is nagyon hasonló, és nyilván nem véletlenül. Tehát ez az egyik ilyen hétköznapokban is ismert eset, amikor rengeteget tanultunk úgymond a természettől. De hát természetesen ez csak a felszín kapargatása tehát mostanában egyre inkább divatossá válik tulajdonképpen ez. De az iparban úgy általában is, de az űrhajózásban is természetesen. Van arról is statisztikám egyébként, hogy igazából öt évente megkétszereződik az erről szóló cikkek száma. Tehát konkrétan a, az aerospace tehát a levegő és űripar Beli alkalmazásai A biomimetika nevű Módszernek, tulajdonképpen nevezünk inkább Módszer, nem tudom mi igazából a biomimetika De talán módszernek lehet leginkább Nevezni, szóval ennek a munkamódszernek a népszerűsége olyan rohamosan nő, hogy konkrétan egy exponenciális függvényt lehet fittelni a 2000-es évek eleje óta, hogy milyen arányban szerepel például ez a szó, hogy biomimetics. Már egyébként van már azóta ilyen című tudományos folyóirat is, és még egyszer ennek olyan 5 éves a duplázódási ideje, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy ez még nem akar letörni, Na szóval, hát mindenképpen egy figyelemre méltó munkamódszer, és már is óriási sikereket hozott. És hát ugye elsősorban a legtöbb terv, amit hallani fogunk, az a jövőre vonatkozik. A, a, a összeszedegetlen csom mindent, ebben azért nagy segítségemre volt egy, egy review cikke, és egy összefoglaló tanulmány, amit a Frontiers in Space Technologies című folyóiratban jelentettek meg idén márciusban, kettő német a Hamburgi Egyetemről, Elizabeth Banken és Johannes Öfner. Uh, és konkrétan egy ilyen áttekintést ad arról, hogy uh, hát, mi minden történik ebben a témakörben. Itt mindenféle van, tehát kezdet, ke, attól kezdve, hogy hogyan lehet mondjuk a fadarazaknak a, a fúró mechanizmusát alkalmazni egy bolygófelszíni fúróhoz, vagy éppen, hogy hogyan lehet mondjuk uh, lenyúlni azt, hogy hogyan működik mondjuk a szemük, a, a, hogy hívjákoknak, uh, polipoknak, vagy éppen hogy a gekkónak a lába az, hogy tud tapadni mindenhez, ami azért súlytalanságban például igen erőnyös vagy éppen akkor, amikor űrszemetet kell összegyűjteni. Tehát mindenféle egészen egzotikus dolog van, és hát szerintem mindenképp érdekes téma, megér egy adást. Úgyhogy itt érdemes is ezen végigmenni, őszintén szólva nekem egy kicsit személyes kedvencem is abból a szempontból a dolog, hogy 2008-ban foglalkoztam kb. utoljára és először a témával, amikor az International Astronautical Congress, tehát a Nemzetközi astronautikai Kongresszusban még egyetemi hallgatóként kapta meghívást, vagyis hát az ÉZA fizette, és akkor ott lehetett írni egy előadásnak bemutatni valamit, és akkor én pont azt találtam ki, hogy terveztem egy olyan marsi egységet egy ilyen tervet, aminek pont az volt a feladata, hogy... Hogy, hogy felfedezzen valamit, tehát magától kutassa fel a marsnak a felszínének egy részét, keresve valamilyen konkrét anyagot, anélkül, hogy kb. bármi irányítaná őt a földről, és ez volt a lényeg, hogy minden eleme ennek a tervezett küldetésnek a leszálló mechanizmustól kezdve, egészen addig, hogy hogyan mozog a cucci felszínen, és hogy milyen stratégia szerint keresi a keresnivalót, ez mind, mind ilyen bioinspirált, biomimetik akkor még nem tudtam azt, azt hogy biomimetics, tehát valószínűleg 2008-ban ez még annyira nem is volt benne, akkor azt úgy hívtam, hogy bioinspired techniques, tehát hogy bio-inspirált technikák az, a bolygó felszínű kutatásban. Szóval érdekes, hogy akkoriban ránéztem arra, éppen amiatt, hogy ezt írtam, hogy akkor hol tart ez a tudomány, és hát most ez eltett eltelt jó sok év azért tényleg, 15, és akkor ránézünk, és akkor döbbenten tapasztalom, hogy hát azért itt aztán tényleg nagyon megszólott a dolog, tehát az a cikkek exponenciális növekedése, az nem, az nem vicc, az tényleg, tehát konkrétan köszönöm viszonyban sincs az, a dolog, az hogy ma, ma akkor hol tartott ez a tudományterület, vagy hát módszertan, ahhoz, ahol most van. Szóval egészen elképesztő. Úgyhogy hát akkor veselkedjünk is neki, Először is, ugye itt többféle kategóriába lehet sorolni, hogy egyáltalán mi, hogy jönnek be a biológiai, mi, mi az, amiben a biológiai objektumok vagy szerkezetek, élő lények, azok nagyon jók. Hát az egyik ilyen az egyértelműen az extrém környezetek elleni védekezés. Tehát, hogy konkrétan az, hogy, hogy el akarja pusztítani az élőlényt, a környezetek körülbelül, ideértve akár a ragadozót, akár meg nem féle természetes hatást, mármint ilyen mit tudom én, napsugárzás, sugár, mit tudom én, brázkódások, turbulencia, mindenféle reesés valahonnan magasról. Tehát egy csomó olyasmi, ami egyébként természetesen a bolygó felderítésben is megjelenik. És hát erre nagyon jó módszereket dolgozott ki az élet. Most az első ilyen érdekesség szerintem az az, hogy milyen fantasztikusan tud védekezni az ultraibolyós sugárzás ellen az élő szervezeteknek egy nagy része. Ugye az ember esetében is ott van nekünk ez a melanin nevű biopolimer a sejteinkben, ami az ionizáló sugárzás és az UV sugárzás ellen is véd. Ez tulajdonképpen egy nagyon hasznos kis uh, anyag, amely azonban szintetikusan is előállítható, tehát most már dolgoznak azon, hogy szintetikus melanint készítsenek, amit adott esetben űrszondek bevonatára is lehet használni. Ugye, de nem is az űrszond a lényeg, hát nyilván itt elsősorban arról lenne szó, hogy amikor emberek mennek az űrbe, főleg amikor kimennek űrsétálni, vagy kimennek egy bolygó felszínén barangolni, ahol nagyobb a kozmikus sugárzás, mint itt, mert a Földdel ellentétben a legtöbb bolygótestet nem védi egy ilyen erős mágneses tér, ami nekünk nagyon sokat segít, de még ha kering is az ember az iss en akkor is ezért nag lehet szedni egy gyűrsétán. Nem véletlenül vannak azok a marha gyűrruhák, ruhák, amiknek a feladatkörének csak az egyik része az, hogy bent tartsa a levegőt és kintartsa a vákumot. Egyébként természetesen a hőmérsékletet is biztosítani kell egy űrruhának, és a sugárzás védelmet is valamennyire, amennyire lehet. Sőt, még a kisebb mikrometeoritek elleni védelmet is biztosítania kell. Na hát mindezek miatt lesznek az űrruhák olyan iszonyatosan duci szerkezetek, amiben tényleg úgy néz ki az ember, mint egy ilyen Michelin vagy Goodyear baba, vagy micsoda, ami azt jelenti, hogy kb. szinte, hogy ember elpottyan, akkor nagyon nehéz fölállni. Hát nem véletlen egyébként, hogy a mostani Artemis programban is, ami ugye az, hogy emberek visszamenjenek a holdra, a meglepően sok csúszás származik abból, hogy a hold felszíni mászkáláshoz szükséges ruha, ami egyébként ö, ö, hát, ö, sokkal rugalmasabb lesz, mint az eddigi ö, ilyen űrvállalkozásokban használt ilyen skafanderek, de hát, hogy az nincs kész. E, és egyébként egészen elkezd. Egyébként az is benne volt a hírekben, hogy a Práda Nevű divat cég is kiveszi a részét az űrtervezéséből, de természetesen nem ő csinálja egyedül. Hát ez egy elég komoly, az, az konkrétan az Axiom nevű cég fejleszti például az űrruhát, ami majd az artemisre fog kelleni, és hát csúsznak, csúsznak rendesen. Az Axiom az a cég, ami űrfuvarozást is vállal a SpaceX űrhajóin, tehát például a magyar űrhajós is az Axiom Space Technologies által szervezett repülésen fog fölmenni, alig, hanem 2025-ben. Na, szóval a lényeg az, hogy jó lenne valami sokkal passzosabb űrruhát csinálni. Ez egy nehéz feladat. Tehát egy nagyon nehéz feladat. Egyébként van egy másik ilyen bioinspirált terv is, ami ide kapcsolódik. Egyrészt még egyszer az, hogy ezt a mesterséges melaninnal lehetne dolgozni itt a szövetekben, ami egy természetes jellegű uv sugárzásvédelmet védelmet jelent. Másrészt persze Attól lenne igazán testhezálló egy űrruha, hogyha valamilyen módon olyan tartómechanizmusok lennének benne, mint például amit egy zsiráfnak a nyakáról lestek el a názának a kutatói. Ugye az még egy tervezés alatt álló, még egyel következő generációs űrruha esetében. Az az ötlet, hogy természetesen a zsiráfnak jó magasan van a feje, oda fel kell pumpálni a vért, és persze meg kell tartani ezt az egész struktúrát, ami, amit hát a természet, ez nagyon ügyesen old meg, mindenféle pumpáló mechanizmussal. <több> Többről van szó igazából, mint az, hogy jó nagy szíve van, hanem ott van mindenféle trükk, és, be, és lényegében tartó szerkezet a zsiráfnak a, a csigolyái között, és hát ugye ezt is próbálják pontosan ilyen űrruha rigiditási okok ból el ellesni, hogy, hogy ne egy nagyon vastag duci ruha legyen, hanem egy testhez álló, ám de rettenetes jó tartó tulajdonságokkal bíró, bíró ruha. Ugye a tartás az egyébként akkor is nagyon fontos, ha súlytalanságban vagyunk, csak itt nem a gravitáció ellen kell tartani elsősorban, hanem a brutál nagy nyomás nyomáskülönbség ellen, hiszen kívül vákum van, belül pedig mondjuk földi légnyomás, ami azért egy hatalmas nagy nyomáskülönbség. Na, tehát nézzük meg, mi van itt még. Ugye máshogy is lehet egyébként a külső környezet ellen védekezni, de hát itt már elég egészen exotikus dolgok is felmerülnek. Megfigyelték, hogy a kerekesféreg nevű apró egytized vagy egyharmad, milliméteres, nagyon picikis kis lények, a, a, vagy latinosan a bdelloidea, sőt, bdelloid, bdelloidea, rotifer, tehát a rotifer jelenti, hogy ez egy forgó, forgó bigyója van az elején, ami egy ilyen csillokból álló kerékszerv, ezt hívják rotának, szóval ez, ők egyébként az óplanktonnak a részét képezik, tehát tele van vele a tengervíz ezzel a pici cuccal meg az édesvíz is egyébként más fajokkal, és ők arról nevezetesek többek közt azért tanulmányozzák őket, mert nagyon intenzíven tudják javítani a DNS-t. Tehát olyan iszonyatos nagy hatásfokkal tudják javítani a saját DNS-ükben keretkező hibákat, amiket az ionizáló sugárzás okoz, ami igazából szinte példátlan, szinte, mert azért ott van majd a később szóba kerülő medveállatka is, amelyel kapcsolatban a rakétafüst kolléga fog tenni néhány megjegyzést a később bejátszandó interjúban. Tehát az, az is felmerül, hogy konkrétan olyan biopolimerekkel kellene bevonni például az űreszközöket, amelyeknek olyan brutális önjavító vannak, amiket ezektől a lényektől, lehet ö, ellesni. Tehát ezt az egész módszert ezt, ö, át kéne vinni valamiféle be- bevonatokra. Nyilván ez főleg a személyzetes repüléseknél kerül szóba. De ott is so- találunk ilyen biológiai ö, inspirációjú megoldásokat, amikor az a feladat, hogy a hőmérsékletet egyenlítsük ki. Ugye, amikor az űrbe kitesz az ember egy űreszközt, mert az egyik oldala forróság van, amire rásüt a nap, a másik akár plusz 150-200 fok, a másik oldalon ugyanennyi lehet mínuszban. Természetesen az benne levő kis elektromos kütyük ezt nem annyira szeretik, tehát az egyik oldalon megsülnek, a másik oldalon megfőnek, nem véletlenül forgatják az űreszközöket. De hát a forgatás az csak az egyik része, főleg ha folyamatosan valami célra kell tartani. Tehát, hogyha például ott van egy űrtávcső, aminek az a feladata, hogy 10 órán keresztül exponáljon mondjuk az égbolt valamilyen területére, akkor azonnal nem mozdulhat el, és a napocska meg ugyanabból az irányból süt rá. Azt például, hát nem véletlenül van ugye a James Webbnek is ilyen fényvisszaverő ö, ilyen pajzsa, ami akkora, mint egy teniszpálya. Hát, Ez az egyik módja természetesen a forgatás, meg az óriási pajzsok, de egyébként olyan kísérletek is vannak, és ez is állatoktól van tulajdonképpen ellesve, hogy a napelem táblákon belül valamiféle keringési rendszer van. Tehát valami folyadék, mondjuk monoetilén glikol, vagy valami ilyen fagyáló jellegű cucc van keringtetve az űreszköz különböző részén, és egyfajta ilyen hőkiegyenlítő keringés van az űrhajó belsejében. Aztán szigetel és elektromágneses sugárzások ellen. Ugye tehát ez a másik dolog, ami odakint van, erős elektromágneses terek. Úgy tűnik, hogy az olyan sejtfalakhoz hasonló szerkezetű aerogél falak, tehát olyan anyagból készült falak, amiknek nagy része lyukas, az nem csak ütéstompítónak, meg könnyű cuccnak is jó, hanem elektromágneses sugárzás elleni védekezésként is. És egyébként ugye ugyanez bejön az szemét űr ütközés, mumusa elleni védekezés esetében is. Egy érdekes adat, hogy az ISS, a Nemzetközi űrállomás 1999 és 2020 között, tehát a működésének az első 11 évében, vagyis uh, bocsánat, 21 évében, <gül> nehéz is kimondani, szóla a ISSZ működésének első 21 évében uh, 27-szer kellett ilyen űrszemét elkerülő manővert végrehajtani, illetve hát négyszer már késő volt, mert későn vették észre, hogy jön az űrszemét, ilyenkor evakuálás kell. Az evakuálást nem úgy kell elképzelni, úgy hogy konkrétan elhagyják az űrállomást és hazajönnek, hanem csak úgy, hogy mindenki felveszi az űrruháját, és beszáll az űrhajók vannak kapcsolodva és becsukják az ajtót, hogyha bármi baj van, akkor azonnal le tudjanak válni és hazajönni. Ha úgy alakul, vagy egyszerűen csak azért, hogy védve legyenek. Hogyha mondjuk elkezd szökni az állomásból a levegő, mert kiukasztja egy űr szemét. Szóval mondom, ilyenből is sor került négy esetre, tehát ez egyáltalán egy nem lebecsülendő dolog annak ellenére, hogy hát az űr azért annyira nincsen még egyelőre telepakolva, bár hát ugye az emberiség hatékonyan dolgozik azon, hogy tele az alacsony földkülipályát. Na most. Itt egy nagyon érdekes dolog, hogy egy algoritmust is el lehet az állatoktól tanulni. Például, hogy hogy lehet úgy ilyen ütközés ellenes manővereket gyorsan végrehajtani, hogy minél kevesebb energiába kerüljön. Itt azt tanulmányozták a kutatók, hogy a szitakötőknek milyen az elkerülési stratégiája. A szitakötők általában azt szokták csinálni, hogy nem menekülnek a elől, természetesen, nem próbálják elkapni a prédájukat, és amelyben valami egészen elképesztő 97%-os sikerességi rátát mértek ki náluk. Tehát ők nagyon ügyesen meg- megszerzik, amit akarnak. Annak ellenére nagyon sokszor nagyon turbulens, zajos, mindenféle széllökések, meg ilyesmikkel nehezített terepen repkednek össze-vissza. És ugye itt megfigyelték a biofizikusok, hogy hogyan mozognak a szitakötők, és azt látják, hogy tulajdonképpen az alapján levontak, levontak egy algoritmust, hogy mit csinál a szitakötő, Milyenféle módszerekkel módosítja az irányokat, amikor ez a Small Target Motion Detector Neurons, tehát, hogy valami kicsi, a céltárt kicsi mozgásaira érzékeny neuronokat ö- vélnek ide belelátni a dologba abba, hogy hogyan mozog, tehát meg egyszer ez nem úgy van, hogy bele pillantanak a fejébe a szitakötőnek, nem, ez teljesen egyszerűen csak úgy jönnek ki ezek az algoritmusok, hogy megfigyelik a biofizikusok, hogy hogyan váltanak irányt az állatok, és milyen stratégiával, de kiderült, hogy ezek alapján felépített algoritmus az rendkívül hasznos, tehát most már nem csak az űrkutatásban, hanem, hanem a minden területen állítólag már egyre több helyen használják ezeket a algoritmusokat. Ami, ilyen követő algoritmusokat, amelyeket lényegében innen lestek el. Aztán egy másik dolog, ami szitakötőnél is persze felmerül, de kb. mindenhol máshol kezdve attól, hogy mondjuk a növények esetében, hogy a mag ne sérüljön meg, hogy a csökkentés. Ugye ez ugyanaz megvan egy űrszondánál is, amit le kell dobni egy bolygó felszínre. Nyilván minél kevesebb fékezéssel kéne, minél kevesebb hajtóanyag felhasználásával, ami nehéz, ugye kéne letenni a kis csomagot egy felszére. főleg, hogy ez egy kicsi kis mérőegység, mondjuk, ami nem embereket szállít, tehát annyira nem kritikus, de nagyon jó lenne, hogyha lenne jó kis rezgéscsökkentés, ütközéscsökkentés, sőt, öngyógyítás adott esetben, vagy törésmegelőzés. Ugye nyilván, amikor becsapódik valami, tényleg egy bolygófelszínből, ott nagy, nagy ilyen impact erők lépnek föl, És tényleg ez hasonlít ahhoz, amikor magasról esnek le a magok. Például van a nagy bakszakál, vagyis latidosan, Hú, tragopogon dubius nevű növény, amelynek ilyen ernyős magja van, ami még ráadásul siklik is. Tehát nem, nem elég az, hogy szépen lassan száll le a magvacska, hogy ne sérüljön meg az értékes genetikai információ, de közben még messzebbre is jut. Tehát végül is apró siklóernyők fejlődtek itt ki. De talán még ennél is ismertebb példa ugye a juhar a juharmag. Ami, aminek ilyen, hát egy, az ilyen egy szárny áll ki a magból oldalra, és így körkörös mozgással repül lefelé. Ugye ez is egy fantasztikusan jó eszköz, olyannyira, hogy már az 1980 as évek végén készítettek egy, olyan szabadalmat Amerikában, ami egy Burke nevű fickó, J.D. Burke 1989-es szabadalma, az konkrétan arról szól, hogy egy ilyen maple seed, vagyis egy ilyen juhar mag alakú, egyszárnyú, forgó bigyó a légkörben ereszkedne lefele, ami azért jó, mert egyrészt persze lassul, másrészt kontrolláltan forog, ami azért jó, mert hogyha mondjuk kicsit oldalra kinéz egy kamera, akkor ahogy ereszkedik lefele, automatikusan vagy gyönyörű panorámaképeket tud készíteni, és minél lejjebb esik, persze annál kisebb tartományban, de mindig csinál egy szép 360 fokos panorámát, mert miközben ereszkedik, szépen forog lefelé, és mindez teljesen magától. Ezt ilyen légkörű, tehát föld légkörében ilyen meg katonai célú megfigyelésekre vagy vagyis hát gondolom, hogy katonai alkalmazás járhatott a fejébe, de hát egy az egyben átvihető egyébként a marsra is. Hát ez említett 2008-es kis Abstraktom vagy ilyen konferencia előadásom az arról szólt, hogy például ezt hogyan lehetne a marsra alkalmazni, és hát kiderült, hogy persze meg lehet csinálni, tehát át lehet számolni a mars légköri viszonyokra, ami ugye százszor ritkább, mint a földé, vagy valami ilyesmi, de hát mégiscsak azért meg lehet ezt csinálni, csak más méretű szárnyakról van szó, de hát ezt végül is elég egyszerűen ki lehet számolni, hogy mekkorának kell lennie és azóta persze valóságá is váltak a marsi repülőeszközök, vagyis hát konkrétan egy, az Ingenuity, az ugyan nem ilyen. De hát még egyszer, ez nem az lett volna, hogy ez fölszáll a marsról, hanem hogy bedobjuk a mars légkörébe, és akkor szépen körbe-körbe forog magától, és tényleg úgy száll le a felszínre. Na de hát az még mindig egy nagy becsapódási sebesség, úgyhogy azt is el kell az a, a lélő lényektől, hogy hogy oldják meg, hogy, hogy ne menjenek szét, amikor becsapódnak a felszíre. Például a mogyorófélék. A mogyoróféléknek, ugye, vagy ilyen csonthelyes gyümölcsöknek nyilván van egy ilyen, ilyen merev, rigid ilyen védő, védőburkolata. De ugyanezt el lehet mondani a rovarokról is. A rovaroknak a kutikulája, hát az egy fantasztikus anyag, amit most tanulnak egyébként ilyen bolygóközi leszálló egységekhez, mert az egy az egy ilyen kitén szálakból összeállított ilyen kompozit struktúra, ami tényleg hihetetlenül jól maximalizálja az üté- ütésállóságot, és könnyű. Tehát ugye ez nem egy tömör anyag, hanem egy szálas szerkezetű anyag, de amikor hozzávágjuk valamihez, akkor úgy viselkedik, mintha egy tömör anyag lenne, viszont cserében nagyon könnyű. Hát nyilván az űrkutatásban mind a kettő ugye nagyon, nagyon jó, hogyha van. Az ütésállóság is meg, hát a könnyűségről nem is beszélve, hát ugye még mindig rengeteg pénzbe kerül felküldeni oda bármit, ráadásul egyébként az is tök jó, hogy ez a a kutikula, ez amúgy képes adaptálódni és átrendeződni magától, hogyha másmány külső elő erőhatások érik. Tehát még egyszer ez nem egy olyan dolog, amit az állat kontrollál, mint növekedési dolog, hanem maga a biopolimer olyan, hogy magától, tehát már ha meghalt az állat, és akkor vizsgáljuk, akkor is csinálja. Ez az érdekes, hogy akkor is átrendeződik a belső szerkezete a külső erőhatásoknak megfelelően. Hát konkrétan itt a a bogarakról leszedett cuccia 100 megapaszkálig bírja egyébként az ütéseket, ami azért elég durva, minden most ilyen számokkal nem szórakoztatom azért a hallgatóságot, de érdekes. Egy másik megoldás, amivel az élővilág előjött, hogy hogyan kell a becsapódások ellen védekezni, az, az a fordítotja, amikor egy vastag összenyomódos, rugalmas réteg van, erre a legjobb példa talán a pomeló gyümölcs, ami 10 méterről esik le. És miközben a, tíz, a fáról, mondjuk 10 méteres fáról lepottyan, akkor a becsapódás energiájának a 90%-át eldisszipálja az, hogy van egy ilyen vastag, rugalmas, szálas szerkezetű réteg, amelynek a szerkezetét, ami tényleg olyan, mint egy ilyen hab, egy ilyen sejtszerkezet, és... Az, hogy ott hogyan a szálak hogy vannak összekötve, azt kell el tanulni, tehát hogy ennek mi a struktúrája. Amit meg tudnak csinálni ehhez, nagyon hasonlót alumíniumhabokból. Ugye az alumínium fémhab, az is olyasmi, hogy a 90%-a az levegő, és egyébként ugye ilyen kis buborékok vannak benne, de hogy a buborékok fal szerkezete milyen legyen. Az, az nagyban, tehát az, vagy, hogy milyen és hogy milyen módszerrel kell ennek megfelelően előállítani a fémhabot, az nyilván nem közömbös, mert vannak olyanok, amik egyszerűen jobban ütésállók és kevésbé ütésállók, és hát itt lehetett például a pomelótól tanulni ami bármilyen bújgó felszínbe csapódás esetében jól jön. De hát akkor ne csak növényeket mondjunk, mert igazából gondoljunk a harkányra, szerencsétlenre, ami iszonyatos sehességgel veri bele a fejét a fába, röldesül olyan sűrűséggel, hogy akár 20-25 herc tehát gondoljuk bele, hogy egy másodperc alatt mondjuk 22-szer beleveri a csőrét a fába. Tehát azért ez elég durva. Úgyhogy kiszámoljuk, ez azt jelenti, hogy a szegénynek a kis agyacskájára olyan 600 ezer G gyorsulás hat. Azért az elég komoly, tehát az, az összemérhető azzal, mint hogyha az ember az űrből lensik a földre, vagy mit. Tehát hogy azért azt a mindenféle fékezés nélkül. Tehát ez egy iszonyatos nagy gyorsulás. És hát akkor felmerül a kérdés, hogy aha, jó, akkor hogyan védi ez a... Tehát miért nem kap pagyrászkodást a harkály? Vagy egyébként hasonló kérdés merül fel a kazuárral kapcsolatban. Ott Ausztráliában él a kazuár, az a böszmen nagy madár, aminek a fejéből kiáll egy ilyen féltányér, vagy micsoda. Ugye, ami egyébként keratimból van, és hát ő meg azt szokta csinálni, hogy ő belefejel a fába, hogy leverje róla a gyümölcsöt, amelynek keretében egy ilyen simán van, hogy ilyen 50 km per órás impakt történik. Hát hogyan, tehát hogy, hogy, hogyan védik meg az agyukat ezek a madarak? Hát egyrészt érdekes, hogy, hogy a harkály esetében egyrészt olyan úgy van, úgymond megtervezve a koponya, hogy nagyon szorosra van pakolva benne az agy, az agykoponyában, de hogy alulról a madárnak a nyelve az végig ér a koponya hátuljáig, és végül a nyelv alulról, ahogy nyomja az agykoponyát, ugye az biztosít egy ilyen, ilyen rugalmas, hát lényegében rázkódás csillapító szűrő valamit, ami az ilyen nagy frekvenci vagy ilyen, pont az ilyen, pont azokat a frekvenciákat tompítja le, amelyeken szeret kalapálni a harkáj. Tehát, hogy az olyan rázkódásokat nagyon effektíven csillapítja, ami pont az a freki, amin a, a harkáj éppen zúzza szét a fát. Szóval ez egészen érdekes. Egyébként a kazuárnál is érdekes a megfejtés, mert ott ez a fejéről kilógó bigyó, ez ugye van, de alatta van egy ilyen rugalmas gumiszerű szövet, tehát tulajdonképpen egy természetes bukósisak fejlődött ott ki amelynek szintén érdekes a szerkezete, és hasznos. Na most, hogyha eljutunk egy bolygófelszínre, akkor mi történjen ott? Hát ott is csináljon valamit az űreszköz. Hát az egyik dolog, ami, ami kéne, hogy nagyon pici, okos, ügyes leszálló egységek menjenek és furkáljanak. De a fúró az általában nehéz és energiaigényes cucc, Tehát ilyen pici fúrókra kell gondolni, ami pici mintákat tud venni, de nagyon erősen és jól tud belefúrni mondjuk egy kőbe a mintavételhez. És itt a fadarazaknak a a dolgát lehet nézni, hogy mit művelnek. Van nekik ilyen ovipozitor, hát ugye latinosan az ovus, az a a pete vagy tojás, tehát a ovipozitor az az valami, ami elhelyezi a petét. Bizonyára van ennek magyar neve a petelerakó szerv, vagy micsoda, az ovipozitor, de a lényeg, hogy, itt, hogy a fadarázs az úgy működik, hogy a, fa, a, a petéjét azt belehelyezi a fába. És ehhez, hogy belehelyezze a fába, ahhoz kell neki fúrni egy pici lyukat, tehát tulajdonképpen a, a kis darázsa, a fadarázsa fához, wood wasp, wood wasp angolul a neve a lénynek egyébként, és hát oda teszi a petét, de hát ahhoz ahhoz egyrészt nagyon kitartóan kell fúrnia több millimétert. Tehát az állatnak körülbelül a, a saját hosszának hosszányi méretű alagutat fúr, és abba helyezi el a petét. A fúrási sebesség az olyan másfél milliméter per perc, és hát ehhez van, egy, ez az, ennek az ovipozitornak a young modulusza, vagyis a rugalmassági együtthatója. Az marha nagy, tehát ez 10 gigapaszkál, tehát ez, ez egy nagyon jó kis mikrofúró, és az a szép az egészben, hogy nagyon energia energiaigényes. Tehát azért lássuk be, hogy ezért ez egy nagyon pici lény, egy ilyen fadarás, és ennek megfelelően azért nagyon ügyesen és okosan fúr ami azt jelenti, hogy ezt egy az egybe lemásolták egyébként, és pontosan azzal a célral szerepel ebben az összefoglaló cikkben is, hogy majd a jövőben, amikor lesznek olyan kis marsor repkedő vagy mászkáló valamik, amik ilyen pici mintákat vesznek a közetekből, akkor ugyanezt a technológiát, ugyanazt az alakot, ami ennek az ovipozitornak az alapja, a alakja a fadarázson, azt kell egy az egyben lemásolni. Úgyhogy ez is érdekes, meg az is eleve, hogy akkor hogyan repkedjünk a más bolygókon. Hát ugye az ennek, az egyik, ennek az egyik példája volt ez a már emlegetett ilyen juharmag jellegű szárny, de csapkodó szárnyakkal is foglalkoznak, tehát a JPL-nél, a NASA Jet Propulsion Laboratóriában, a kaliforniai pasadena ami Los Angelesnak egy külvárosa lényegében, Ottan, ottan foglalkoznak. Többek között ilyen csapkodószárnyas repülőeszközökkel is, mert hogy ilyen vékony atmoszférákban, mint például az emlegetett mars, ott hasznosabb lehet egy csomószor, hogyha egy csapkodószárnyal, most csapkodószárnyú repülőeszközök a földön amúgy nem nagyon jellemzőek, kivéve az élővilágot, ahol ugye abszolút, és tényleg lehet látni ilyen terveket, hogy gigantikus, le- légy-szerű valamik közlekednek a marson. És hát ezt csak meg tudom erősíteni, hogyha az ember kiszámolja, akkor egy jó, jó nagyra felskálázott légy, az tényleg működne. De hát tényleg nagyon fontos megérteni, hogy itt, itt igazából az emelő ugye nagyon fontos, hogy tudni, hogy mekkora sűrűsége a közegnek, és hát ugye hát a mars légköre az nagyon ritka, és ebből aztán az következik, hogy adott emelőerőhöz meg nagyobb felületre van szükség. Tehát mondjuk egy, mars, egy marsi szárnynak lényegesen nagyobbnak kell lennie, mint egy földi szárnynak. Úgyhogy itt elég nagyméretű, óriás legyekről lehet majd fantáziálni, amik majd lesznek ott a marson. És hát ugye egy másik módja egyébként a, a, az ilyen homokos területeken, mint például a mars, a felszíni közlekedésnek, az, az például a, a kígyó mozgás. pedig a kígyóknak, a, a szaharai ilyen homoki viperáknak az oldalazó mozgása tűnik a legefektívebbnek. Mindenki biztos látott már ilyen Ilyen természetfilmeket, hogy amikor nem így jobbra-barra a klasszikus kígyózó mozgással halad előre a kígyó, hanem a legeffektívebb haladási módszer, és egyébként hőháztartásilag is az a legjobb, mert ott a legkevésbé ér hozzá a baromi meleg szaharai homokhoz, az az oldalazó mozgás, ami egy ilyen ami amikor tényleg az van, hogy, hogy mintha két lápként használná a kígyó az egyik végét meg a másik végét, és akkor így oldalra halad. Na most a SnakeBot mint eszköz, az felmerül már sokszor, már az már 2008-ban is felmerült egyébként, hogy ilyen kígyó alakú robottal kéne ilyen egyszerűbb bolygófelszíni felderítést végezni, mert hát az jó eséllyel hatékonyabban tud haladni egy homokos bolygófelszínen, mint egy kerék, mint a jelenlegi roverek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen, ilyen sok kis motorból összeállított robotkígyó, ami még egyszer, valószínűleg akkor halad a legeffektívebben, hogyha oldalazó mozgást végez. Ilyesmikről is szólnak már tervek, hogy ezt is kéne alkalmazni, és hát mindenképpen érdekes. És akkor még itt van egy fontos aspektus, még, azok, még, még azelőtt, hogy Rakétafüst kollégával készített interjúmat lejátszanám, amiben szintén nagyon érdekes dolgok merülnek föl, az, hogy az űrszemetet hogy kéne összeszedni. Hát itt is egyrészt felmerül már persze ebben a kérdésben is a már emlegetett algoritmus, ami sime, egy jó ötlet lenne, és már több tesztküldetés is van, ami azt akarja vizsgálni, hogy, fe, hogy felküldenek egy műholdat, hogyan lehet űreszközt össze, össze mármint űrtörmelékeket, űrszemetet összeszedni. Na most ehhez kell egyrészt egy jó algoritmus, hogy hogyan repüljön hova a cucc, ha már meglát valamit, másrészt kell, hogy észrevegyen valamit, ahhoz jó lenne egyébként egy másik bioinspirált alkalmazás, egy létszem, ami minden irányba lát, és, és detektálja, hogy miről van szó, és hát kell valamiféle háló vagy szigony, amelyeket szintén el lehet lesni, például a kaméleonok kicsapódó nyelve, az például egy olyan, ami szemét összeszedésére is felmerült, mint technikai analógia, és hát És persze, amit konkrétan kipróbáltak már az ISS fedélzetén is, az a gekkónak a lábáról ellesett, fantasztikus, tapadó mechanizmus, ami végül is nagyon sok, nagyon vékony szál van, ugyanúgy, mint az ilyen microfiber, ilyen mikroszálas törlőkendőkben, ami itt igazából az van, hogy itt a van der Waals erők hatnak, amik ugye az elektronsűrűség semleges atomok közötti, vagy semleges molekulák közti vonzó vagy taszító hatást tudnak előidézni, úgyhogy egészen egyszerűen az elektroneloszlások máshogy alakulnak, de kémiai kötések azért nem jönnek létre. Ilyen kis másodlagos, rövidható távolságú erők ezek. Lényegében erre épül az, hogy a gecko meg tudja tartani magát a, a, a falon, vagy fejjel lefelé, és hát ezt a, ezt a geko jellegű tapadószalagot a tépőzár kiváltására egyébként az ISSZ-en is elkezdték tesztelni 2019-ben, de így űrszemét összeszedési szempontból is jól jön. Illetve még egy dolog, hogy amikor az ember egy ilyen akár akár űrszemét összeszedésre, akár bármi más célból kell az embernek egy ilyen manőverezhető űrrobot, aminek van egy csomó robotkarja, Hát ott meg a, a polipok mozgását tanulmányozzák, hiszen ott is végül is van nyolc kar, amelyek együtt működnek, és hát igen-igen effektíven tudnak megcsinálni bármit, csavarozni, átbújni, szétszedni. Tehát nagyon komplex mozgásokra képesek a polipok, szerintem egy az egybe le kéne másolni. Na, de most hallgassuk meg, hogy Rakétafüst kolléga, szakértőnk, hét és szakértőnk, a következő generáció képviselője hogyan vélekedik a témáról, és milyen ötletei vannak? Itt van velem Rakétafüst kolléga, a következő generáció képviselője, akit A műsor témájának megfelelően arról kérdezgetek, hogy milyen dolgokat lehetne szerinted az élővilágtól eltanulni, akár állatoktól, akár növényektől, akár kisebb baktériumoktól, vagy gombáktól, vagy bármitől, amit lehet használni esetleg az űrkutatásban a jövő űreszközeinek tervezéséhez.
1: Hát például a gombáktól, hogy például ott van a pöfetek gomba, a pár esőcsejtben esik rá, vagy csak valami nagy súlyú dolog kell, és már doktor felcsapódnak a gombás ha ezt például meg lehetne csinálni óriásiban, és hogy úgy, hogy üdhajókat löveljen ki. Csak tudok kommunikálni teljesen messze lévő növényekkel, tehát ezt meg lehetne p- csinálni például naptáncedek, kedes az összes bolygón végig lenne vezetve, és akkor tudnának kommunikálni nagyon könnyen, de De, várj, de ugye nem tehát, hogy, hogy
0: ahogy a gombák egymással össze vannak kötve, mint egy hálózat, és akkor ahhoz hasonló hálózatokat kéne csinálni a felszínen
1: Például csak a rádióval vagy ilyesmiket, hogy minden bolygónak minden ilyen kis részére rakunk. nem úgy értem, hogy az egész bolygat belepi, csak hogy ilyen úgy nagyjából pár kilométeres körzetekben.
0: Na és mi a helyzet például szerinted az olyan extrém körülmények között érdegélő lényekkel, amik akár az űrben is kibírják az létezést, a nyílt világ űrben.
1: Hát azoktól is rengeteg mindent lehet tanulni, például ott van a medveállatka, ami akár több napig levegővétel nélkül ki tudja bírni, és hát esetleg nagy ritkában még egy évig is.
0: És egyébként a medveállatka nem csak hogy levegő nélkül, hanem nagy melegeket és nagy hidegeket is kibír, sőt még a kozmikus sugárzást is kibírja.
1: Igen, tehát ezeket a dolgokat is el lehetne például tőle tanulni. Meg azt is, hogy például, hogy nagyon sokáig bély, aki víz nélkül, meg a kajja nélkül, és hát ezeket is még el lehetne tőle tanulni. Mi
0: a helyzet a baktériumokkal?
1: Baktériumok például tudnak osztódni. Ezeket akár üdhajókkal is meg lehetne csinálni. Például, hogyha már felfedeztük az univerzumot, akkor csinálhatnánk még egyet például. Nyilvánvalóan sok idő, még felfedezzük az univerzumot, és hát...
0: Csináljunk még egy univerzumot?
1: Hogy azt is fel tudjunk majd Fú, fedezni, de és... De egyébként
0: ez tök érdekes, amit mondasz, mert ez elég furcsán hangzik, de ezt felvetették, hogy, hogy az Avileib, aki két adással ezelőtt volt a vendég a műsorban, ugye ő is egy a könyvében egyébként írja, hogy elképzelhetők olyan szupercivilizációk, amik nem az, hogy megkódítják a saját galaxisukat, vagy ismi, hanem, hogy annyi, annyira fejlettek, hogy akár létre tudnak hozni egy saját univerzumot. Akkor gondolod, hogy ezt, ezt az emberiség is meg tudja csinálni?
1: Igen, csak kérdés, hogy akkor még emberiség leszünk-e egyaltalán, de hát valószínűleg pár ezer év múlva, igen, és hát pár ezer év alatt is, és rengeteg mindent haladtunk, mikor élt az ősember, akkor ők még ilyen, volt olyan időszak, hogy kőházakban laktak, amiket, vagy kunyhókba, most már odott hogy teljesen modern házakat építünk, tehát nem tudnék, mit hoz a jövő. Tehát például ezer év múlva.
0: Igen, ezt tényleg elég nehéz elképzelni. de akkor azt gondolod, hogy elképzelhető, hogy oda eljut az ember, hogy csinál egy saját, egy, egy új univerzumot? Igen. Na, hát ez egy nagyon optimista feltételezés, de végül is ki tudja. Na, hát ez nagyon jó. Van még esetleg bármilyen ilyen ötleted, ilyen praktikus, nem ilyen óriási nagy vízió, hanem mondjuk ilyen kis dolgokat, hogy mondjuk hogy lehetne... Mondjuk súlytalanság... Mit lehetne ellesni például azoktól a legyektől, akik mondjuk mászkálnak a falon például? Azokat súlytalanságban például tök jó lenne, ha az ember is tudna mászkálni a falon, nem? Vagy ilyesmi, tehát, hogy vannak valami kis ötletek, hát, hát például, a,
1: például azt át lehetne ne venni, hogy például a pilotáknak is sokkal jobban esne, hogy ha rengeteg lencséből állna a szemünk, és akkor sokkal hmm. jobban látnának.
0: Júj, oké, okay, ez igaz, de most az, azért ne, igen, tehát hogy mondjuk egy, egy légy szemmel rendelkező űreszközt azt mondjuk, azt mondjuk lehetne építeni azért, hogy az embereknek legyen olyan szemük az elég furcsa lenne. De mondjuk, hogy egy űrszondának lenne olyan összetett szeme, az például nagyon jó Igen. Ilyesmire is gondolsz?
1: Hát például.
0: Na, tök jó ötlet. Ahogy nem tudom, tudod-e, hogy a Pál Andris, aki az állandó szakértői a szokalébreztőnek, az ő, ő kutatása, az többek közt az, hogy piszkés tetőn, Mátrában, a csillagvizsgálóban, ott épített létszemtávcsövet, ami pontosan a legyeknek a szemét utánozza, minden irányba egyszerre nézett csomó kisebb kamera, ami pont ar- arra való, hogyha jönnek kisbolygók, vagy meteorok, vagy ilyesmi akkor, akkor azt minden irányból egyszerre meglássa. Mert a csillagászati tápcsövekkel általában az a baj, hogy nagyon nagyítanak, de mindig csak egy kis helyre néznek egyszerre. Az meg nem nagyít annyira nagyon, viszont cserében minden irányban néz egyszerre, és a csomó mindent fel tudtak vele éppen ezért fedezni.
1: Hát ezt nem tudtam, annyit tudtam, hogy és törtön van csillagvizsgálója, nem csak az övé, de tehát tudtam. Hát ez
0: a magyar állami igen, de igen, képzeld el, hogy ott van az ország legnagyobb távcsöve is, aminek egy méter, egy méter az átmérője a tükrének. Hát nagyon köszönöm szépen, hát ezek nagyon érdekes gondolatok voltak. Tehát akkor egyrészt hallhattunk a medveállatkáról, hallhattunk az osztódásra képes űreszközökről, arról, hogy esetleg még talán egy saját univerzumot is tudunk egyszer készíteni, meg arról is, hogy hát létszám, létszemű űrszondákkal is tök jól lehetne dolgozni. Ezek nagyon jó ötletek, köszönöm szépen! Tehát rakétafűst kolléga elmondta a benyomásait, és erre mindjárt még reflektálok kis De most gyorsan bekapcsolom a telefonvonalat, mert hát mindjárt vége az adásnak. De ezt 45-kor szoktam bekapcsolni, csak hát most éppen akkor ment az interjú. De még mindig van 10 perc, tehát ha valakinek van valami bioinspirált ötlete, amit lehetne használni az űrkutatásban, vagy valami ezzel kapcsolatos meglátása, akkor hát ezt szeretettel várjuk az ilyen kommenteket és megjegyzéseket, vagy kérdéseket. Ugyanakkor azért azt még elmondom, nem, hogy amit a Rakétafüst kolléga felvetett a, a osztódó űrszondák ötlete, az, az egyébként egészen zseniális a távlati jövőnket illetően, ezt egyébként Naiman próboknak, tehát a Naiman János javasolt először ilyen gépeket, ilyen Naiman automatákat, amik képesek, hogyha mondjuk találnak hozzá való nyersanyagot, akkor igazából készítenek magukról másolatot. Ugye ez itt felszokott merülni olyan ötlet agymenésekben, amikor arról megy a diskurzus, hogy hogyan lehet nem mondjuk minél gyorsabban felfedezni, vagy ha más szóval, mit tudom én, meghódítani, vagy belakni, vagy betelepíteni ízlés szerint a tejutrendszert a galaxisunkat, és hát Kiderül, hogy természetesen, hogyha az van, hogy az űreszközök egymásról másolatokat készítenek, és úgy mennek, hogy mondjuk erre az egyik egy bolygóra, felfedezi, föltárja a nyersanyagokat, megépíti saját magát, és akkor már több példányban megy tovább, akkor ilyen lavina-szerűen, ugye nyilván nagyságrendekkel gyorsabban, Pot évmilliók helyett, potom évezredek alatt bele be lehet lakni a ami vagy hát belakni, hát nyilván nem hát nyilván mesterséges intelligenciával, de hát már ez ugye már hogy kopogtat az ajtón, hogy ez már itt a következő lépés, hogy hát intelligens, intelligens reprodukcióra képes üreszközök hódítják meg majd az univerzumot esetleg. Hát mindenképpen ez egy olyasmi lehetőség, ami nem rakétafüstnek jutott először eszébe. Szóval hát ez mindenképp egy lehetőség a jövő számára. És még valami, hogy még egy algoritmust akartam elmesélni, ami szintén egy nagyon hasznos dolog, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgok, mint a baktériumok, mert az osztódás kapcsán a baktériumok jöttek szóba, akkor a baktériumok hogyan találják meg a kajájukat olyan effektíven. Tehát van egy ilyen rettenetesen buta baktérium, vagy hát ilyen nem buta nyilván, de egy ilyen nagyon egyszerű szerkezet, mondjuk az E. coli, Escherichia coli nevű standard baktérium, aminek van lényegében egy csillója, meg egy ilyen forgó motor, ami hajtja azt a csillót, és a csillóval úszik a közegben, és mér valami koncentrációt, amit ő meg akar enni, hogy abból mennyi van. Tehát azt valahogy detektálja azzal az érzékszervével, de így ennyi. És, és nem lát, nem tudja azt mondani, hogy most hoppá, ott van a kaja, arra megyek. Hanem egészen egyszerűen csak detektálja a koncentrációt, és az alapján irányt vált. Na de nem tudja, merről jön a koncentráció, mert az, aznak nincs iránya, az csak ott, ott bele szagol, úgymond a környezetbe, és megérzi, hogy most itt több kaja van-e, vagy sem. És igazából annyi az algoritmus, amit az ő mozgásuk alapján így levezettek, hogy véle mindig, amikor mér egyet, tehát úgymond meghatároz, hogy mennyi a koncentráció ott az adott helyen, akkor utána véletlenszerűen irányt vált, és elindul valamerre. De az, hogy milyen időközönként csinálja a véletlenszerű irányváltást, az egészen egyszerűen annak a függőnye, hogy mennyi a koncentráció. Amikor magasabb a koncentráció, akkor kisebb időközönként történik az irányváltás. Amikor alacsony koncentrációt, mert úgymond beleszagol a környezetbe, és egyáltalán nem találja ott a neki megfelelő haminak a nyomátok. Akkor, akkor sokáig megy egy irányban, és aztán utána megint mér egyet, megint csinál egy véletlen, véletlen irányváltást, és elindul valamerre. Tehát ezzel a nagyon egyszerű algoritmussal, ami lényegében egy ilyen torzított, véletlen bojongás ha úgy tetszik, iszonyatosan, na, és hát hogy mondanám inkább, hogy me, ahhoz képest, hogy mennyire egyszerű ez az algoritmus, meglepően egyszerűen meg lehet találni a keresett valamit. Tehát itt konkrétan ezt a, lehet gondolni például egy olyan jellegű feladatra egy bolygófelszínen is, hogy, hogy valami egyszerű kis, viszonylag buta szerkezet, mondjuk egy ilyen, ilyen snake bot például egy ilyen, ilyen kígyocska, szépen megy mendegél, és az a feladata, hogy találjon, nem tudom, milyen vegyületet a marson. Nyilván nem egy van belőle, hanem száz, vagy ezer, de ilyen pici űrszondából, ami mondjuk akkora, mint a tenyerem, egy csomót le lehet szórni, és egészen egyszerűen azt mondani neki, akár így oldalazom mozgással, akár ilyen ugrabugráló, arról nem is volt szó, de persze olyat is kitaláltak már, hogy hogyan lehet akár úgy mozogni, mint a tumbleweed, tehát ez, ami a, a, azt nem itt konkrétan magyarul sajnos, de az amit a Western filmekben így mindig átgurul ez a tövises vigyó, ilyen gömbalakú valami, ami ott fújja a szél, akár így is lehet haladni, vagy akár úgy, mint a a szöcskék, hogy marha nagyokat ugrani, ugye olyasmi, sőt, hát konkrétan olyasmi cucc már repült is az űrben, ami egy kisbolygó felszínen ugrabugrált volna. Szóval az, hogy Megméri, a do- hogy éppen itt van-e abból a hamiból, ami kell, vagy, vagy áhított ásványból, vagy nem tudom, miről, éppen keresünk, és akkor utána ha nincs, akkor azt, hogy mekkorát ugorjon, vagy mekkorát menjen egyenesen arrébb a következő mérésig, azt egészen egyszerűen csak egy ilyen bot egyszerű algoritmus adná meg, és hogyha, mint amit az ékoli baktérium is követ, és hát hogyha ezt leköveti, akkor simán lehet, hogy végül sikerrel jár, és hát a szimulációk azt mutatják, hogy például, hogyha ráteszünk ilyen lényeket mondjuk ilyen mars felszínre, amiről valamilyen adatok már vannak arról, hogy milyen ásvány összetételek vannak, és mondjuk az lenne a feladat, hogy találjon, mit tudom én mit, egy konkrét vegyületet, a szimulációk alapján egész jól oda találnak minden, mindenféle, nem, nem, hogy mesterséges intelligencia, hanem mindenféle irányítást mindenféle ilyen beavatkozás nélkül egészen egyszerűen maguktól oda találnak egy csomó esetben a kívánt helyre. Tehát megtalálják a keresett dolgot. Úgyhogy ez is egy lehetőség, és nagyon-nagyon sok ilyet lehet tanulni a évszázmilliók, esetenként évmilliárdok alatt kifejlődött biológiai rendszerektől. Úgyhogy ezt mindenképp érdemes is, és hát csinálják is. A mai adásunk az a vége felé közeledik rohamosan, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Annyit még programajánlóként elmondok, hogy a mai napon, tehát amikor az élőadás van a rádióban, ami hétfő, tehát egy mai hétfői napon, október 30-án, Este kerül sor egy élő bejelentkezésre a Paralaxis Facebook csatornáján, ahol a tanult kollégáimmal azt fogjuk kibeszélni, hogy milyen visszatérő, klisésszerűen elrontott tudományos marhaságok, tudományos szempontból marhaságok fordulnak elő a science fiction filmekben, tehát hogy mit tudom én. A, hogyan lövik ki a tyumtyum lézert, vagy éppen hogyan utaznak az időben, és hogyan ez miért nem jó. Tehát, hogy ilyesmiket veszünk végig, elvileg remélhetőleg vicces lesz, és hát egyébként meg mindenkinek javaslom, hogy a korábbi szokorébresztő adásokat is, akár ugyanazon a YouTube csatornán, akár a Soundcloud-on, vagy a Tilos archívumban. Elérhetitek. Erre egy jó kiindulási pont a szokolébresztő.hu, és természetesen a kérdések is jöhetnek, és megjegyzések, az eddigieket is nagyon köszönöm. Erre van egy e-mail cím, a szokolébresztókukacgmail.com, ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Szokolébresztővel kettő hét múlva fogunk visszajönni. Nem kizárt, hogy Werner Norbi lesz a vendégünk, de nem is biztos, az biztos, hogy valami érdekes témát fogunk találni, és még, még talán valamit akartam mondani, de nem vagyok róla meggyőződve. A, igen, még azt akartam elmondani, akartam elmondani még szintén, hogy ha valakit érdekel a bolygó légkörökkel kapcsolatos kutatásunk, ami a Kermán laborban van, akkor szintén ajánlom, hogy a Kislászló Csillagász YouTube csatornáján visszanézhet A múlt héten ott tett látogatásom során készült beszélgetés, ez egy másfél órás beszélgetés, amiben egyrészt arról beszélgetünk, hogy milyen légkörök vannak a naprendszer különböző égitestein, másrészt pedig, hogy ezt hogy lehet akár egy budapesti laborban vizsgálni, és milyen érdekes eredményekre lehet jutni ilyen lekicsinyített légkörmodellekből. Szerintem mindenképp egy érdekes téma, de hát nyilván, mert hát én ezzel foglalkozom, tehát ha nem találnám érdekesnek, akkor nem, nem csinálnám. De úgy tűnik, hogy másokat is érdekelt eddig, úgyhogy ezt is szeretettel ajánlom, és ennyi volt a szokolébresztő még egyszer. Köszönöm szépen a figyelmet, jó napot, és jó hetet kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban.
1: Hamarosan jön a következő rész.